0: 오늘 우리 버추얼 찬양대 찬양을 주님이 받으신 줄로 믿습니다 우리가 드리는 찬양, 또 묵상, 예배가 주님이 기쁘받으시는 연락되는 예배가 되기를 간구합니다 소망합니다 오늘은 설교 제목이 보물찾기입니다 찾기 보물찾기 아... 인생에 있어서 참 재밌는 것 중에 하나가 보물찾기입니다 그래서 저는 예수님의 비유 시리즈를 통하여 성도들께서 매주 매주마다 보물찾기를 통하여 새로운 인생을 사는 축복이 있기를 원하는 것이에요 우리가 어릴 때 소풍가서 소풍의 그 하이라이트가 보물찾기인데, 보물찾기를 하면, 어떤 분은 하나도 못 찾는 사람들이 있어요. 웃는 분들은 좀 수상한 분들이세요. 하나도 못 찾는 분들이 있어요. 제가 어릴 때, 그, 처음 읽은 소설이, 아, 몬테크리스토 백작, 에드몬 단테스라고, 모함을 당해가지고 제중해의 섬에 갇혀서 내 일에 대한 하루를 살아가는 것이 괴롭고 죽는 죽는 게더 좋은 그런 참 고통스러운 사람이었는데 그 감옥에서 화리아라는 감옥 스승을 만나가지고 그 스승이 나중에 이 에드몬 단테스한테 보물 지도를 하나 줬어요 그 보물 지도를 받아가지고 정말 일주일을 살기 힘들고 한 달을 살기 힘든 사람이 그 보물지도를 갖고 언젠가는 그러면서 버텨냈어요. 좀 힘들어도 여러분 진짜 여러분들이 보물지도 갖고 있으면 견딥니다. 우리가 한번씩 그런 말을 듣습니다. 벼룩시장, 프리마켓에 가서 옛날 그림이나 도자기를 후손들이 모르고 내놓았는데. 나중에 알고 보니까 아주 값비싼 물건이었다 뭐 그런 얘기 8년 전에 어떤 중고시장에서 3달러를 주고 산 작은 그릇 하나가 뉴욕의 소더비 경매시장에서 220만 불에 팔렸어요 알고 보니까 천년이 넘은 송나라의 귀한 백자였습니다 3달러가 220만 불이 되었으니 몇배몇 배, 몇 배? 계산이 안 되십니까? 70만 배 차이 그래서 우리가 똑같은 거지만 3달러짜리 인생을 살 것인가 아니면 200만 달러 인생을 살 것인가 오늘 우리는 일시적인 보물이 아니라 영원한 보물, 하나님 나라 영원한 보물이 어서 눈이 띄어지는 아주 그런 소중한 오늘 이 시간 되기를 바랍니다. 네. 지난주일은 제가 우리 세판짜기는, 세판짜기는 꿈판짜기라고 말씀드렸어요. 오늘은 우리 세판짜기는 보물찾기예요. 먼저 오늘 본문을 해석을 하겠습니다. 오늘 본문에는 두 종류의 비유가 나옵니다. 어떤 한 사람이 밭에서 아주 값진 보아를 발견한 그 내용과 또 쌍을 이루어 가지고 또 어떤 한 사람은 극히 값진 진주를 발견한 그런 비유가 나옵니다. 지난주 일날 겨자씨와 누룩은 적은 것, 미미한 것, 아무것도 아닌 것이 전체를 변화시키고 발효시키는 능력이 있다면 오늘은 하나님 나라와 천국에 대한 이 가치가 감히 측량할 수 없는 최고의 가치를 지닌 줄로 믿습니다 먼저 밭에 감춘 보아의 비유는 어떤 사람이 밭에서 일을 하다가 쟁기에 뭔가 걸렸어요 판에 보니까 그게 보아가 있었어요 그 보아가 얼마나 대단했는지 자기 일을 잠깐 그만두고 보아를 다시 땅에 묻어두고 기뻐하면서 집으로 돌아갔어요 묻어두고 다시 돌아가서 이 사람은 묻어두고 돌아간 걸 보니까 이 사람은 밭 주인이 아니에요 그 밭에서 일하는 일꾼이었어요 당시의 율법에 따르면 일꾼이 누군가의 밭에서 우연히 숨겨진 보화를 파내었을 경우 당시에는 이런 일이 좀 있었어요. 왜냐하면 은행이 없었기 때문에 밭에다가 막보화를막 막 감춰놓고 그런 일들이 좀 있었어요. 그러면 그 모든 보화는밭 주인에게 속하게 됐어요. 그래서 일용노동자, 일용직 노동자는 자신이 우연히 발견한 부하를 땅에 다시 묻어놓고 그 다음 가서 자기의 소유를 다 팔아가지고 그 밭을 샀어요 그래서 이 사람은 기쁘게 돌아갔다고 그랬어요 너무나 기쁜 일이었어요 그 부하가 얼마나 대단한지 자기의 전 재산을 들여서라도 살만한 가치가 있다 그걸 보여주었어요 그 다음에 이제 극히 값진 진주의 비유에 대해서 말씀을 드리면, 당시 고대 근동 사회에서 보화 중에, 보석 중에 최고의 보석이 최고의 진주였어요. 지금은 뭐 진주보다 더 좋은 보석이 다이아몬드도 있고 다 있잖아요. 다 있는데, 그 당시에는 다이아몬드를 가공할 수가 없었어요. 다이아몬드는 다이아몬드로 가공하는 거니까, 근데 진주가 제일 최고의 보석이었어요. 그래서 극히 값진 진주는 보석 상인이 구할 수 있는 보아 가운데 최고의 보아였고, 그리고 그 극히 값진 진주를 이 상인이 발견하고 난 다음에 자신이 갖고 있던 전재산을 팔아가지고 그 진주를 샀어요. 자. 이두 가지가 한 쌍으로 해석을 할수 있는데 밭에 감추인 보화와 그다음 극히 값진 진주의 가치에 대해서는 뭐다 공통적인 건데 조금 이렇게 차이가 있어요. 뭐냐면 밭에 감추인 보화는 보화를 발견한 그 일꾼은 자기가 무슨 막 노력을 해 가지고 자기가 나름대로 무슨 뭐 의도를 해 가지고 가서 그 보화를 발견한 게 아니에요. 자기는 의도하지 않았는데 자기 무슨 실력에서 그런 것이 아니라 우연히 발견한 거예요 소위 무의도성이에요 Unintentional 무의도성 그런데 값진 진주는 진주를 알아보는 안목을 가지고 의도성을 가지고 의도해가지고 가서 진주를 샀어요 하나는 무의도성이고 하나는 의도한 것인데 근데 이제 공통점은 그 보아의 가치가 너무 대단하기 때문에 그걸 알아보고 전력 투자했어요. 밭에 감추인 보아도 극히 값진 진주도 너무 귀하기 때문에 자기의 삶에 자기의 갖고 있는 걸총동원해 샀어요. 밭에 감추인 보아는 평소에 늘 하던 대로 밭을 갈고 농작물을 거두고 땅을 파다가 우연히 발견했다고 말씀드렸어요. 이런 식으로 의도하지 않았는데 하나님 나라 핵심의 눈을 뜨고 보물을 발견하고 은혜를 받은 사람이 여러 명 있죠 대표적으로 바울사도였어요 바울사도는 하나님 나라에 들어가려고 막 기를 쓰고 애를 쓰고 이 귀한 보물을 얻고자 막그한게 아니에요 오히려 예수님 사람들 박해하고 핍박하고 못되게 그었어요 근데 느닷없이 하늘에서 빛이 비추어가지고 땅에 엎드려지고 구원받았어요 그 이후에 이 바울은 너무 이거 좋아가지고 이보을를 발견한 게 너무 귀해서 나는 내가 발견한 그 보화가 최고야. 나머지는 다 기타 등등 배설물로 여겼다 고 그랬어요. 자기의 뭐 모든 걸. 그러니까 의도하지 않았는데 하나님께서 바울 사도를 사도 바울을 이렇게 하나님 나라에 대한 눈을 열게 한 것이 너무 감사해서. 나머지 그게다투자예요 요한복음 사 장의 수가서 우물가 여인도 마찬가지였어요. 자기는 삶이 좀 힘들어가지고 그냥 사람들을 없을 때정오의 우물에 물리기러 갔어요. 거기 예수님이 계실 줄 몰랐어요. 근데 거기서 구세주를 만났어요. 의도하지 않았는데 그게 너무 좋아가지고. 자기가 갖고 있는 재산인 물동이를 버려두고 예수님을 선포했어요. 할렐루야. 아. 우리 그, 전에 우리 교회 특세에 와서도 한번 이렇게 말씀도 하고 그랬는데, 이정훈 교수 여러분들 할 겁니다. 울산대학 이정훈 교수. 알죠? 이정훈 교수는 어느 날 기독교가 뭐가 잘못됐는지 좀 알아보려고 그냥 테레비를, 기독교 텔레비를 보면서 목사님들 설교를 듣다가 의도하지 않게 거꾸로 졌어요. 소위 무의도. 거기에 하나님께서 인생 최고의 보물을 발견하도록 만들어주신 것이에요. 또한 종류는, 또한 종류는 의도적으로, 의도적으로, 간절함을 가지고, 아까 무의도적인 것과는 대조적으로 예컨대 사도행전 10장의 고넬료는 고넬료는 정말 진리를 사모하다가 베드로를 만난 줄 믿습니다. 베드로. 사도행전 8장에 보니까 에디오피아 내시가 이사이서를 읽다가 너무 간절히 사모했어요. 이게 무슨 뜻인가? 사모하다가 빌립 집사님을 만나 갖고 해설을 들은 거예요. 사도행전 17장에 보니까 배려아 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가여 날마다 성경을 상고하면서 말씀사모하다가 말씀사모함으로 칭찬받는 성도가 됐어요. 그래서 우리는 오늘의 보물찾기를 통하여 지난번에 아까 말씀한 대로 지난번에는 꿈판짜기가 새판짜기라면 오늘은 우리의 새판짜기는 오늘 보물찾기이다. 근데 보물찾기를 위하여 오늘 그 보물찾기를 한다는 것이 무슨 뜻인가? 뭐가 보물인가? 오늘 두 번째로 중요한 것은 우리가 비유를 얘기하고 난 다음 중요한 것은 뭐냐면 하나님 나라의 가치에 영안이 열려야 되는 것이 하나님 나라가 얼마나 영광스러운지 밭에 감추인 보아를 발견한 일일꾼이든 아니면 극히 값진 진주를 구하는 진주장사이든 여하튼 이 복물에 대해서 눈이 열렸어요. 그런데 오늘 우리는 하나님 나라 가치에 대해서 눈이 열려야 되는데 특별히 모태신앙인들, 어릴 때부터 하는 분들은 익숙해가지고 뭐 뭐가 보물이잘 몰라요. 그래서 오늘 하나님 나라 가치에서 눈이 열려가지고 하나님 나라 가치에 눈이 열리는 것이 보물을 발견한다는 것이 어떤 뜻인지 하나님 나라의 과거, 현재, 미래에 대해서 제가 좀 정리를 해드렸니다 그리고 이이마통음1 3장에예수님비유의이 하나님의 나라는 너무 더킹덤업도 너무 소중한 것인데 제가 좀 하나님 나라 과거, 현재, 미래를 좀 살펴겠어요 우리에게 임하는 하나님의 나라 과거는 보혈의 은혜로 구원받아 영원한 생명을 얻는 거예요. 은혜의 다스림이에요. 그리고 지금 현재는 우리의 삶을 통치하시는 확실한 주권자가 계시는 거예요. 주권자의 다스림이셔요. 우리의 미래는 세이루셀렘, 아니 썩지 않아니할 찬란한 영원한 영광의 미래, 영원한 다스림이 있는 것이에요. 이것이 우리에게 말하는 하나님 나라, 하나님 나라가 얼마나 가치가 있는지 이 가치에 대해서 눈이 열린 사람은 진주장사나 밭에 감춘 보활를 발견한 사람이나 일, 일용직 일꾼이나 상관이 없이 여기에 눈이 열리니까 의도적이든 무의도적이든 너무너무 놀라가지고 자기의 모든 것들을 가지고 이걸 소유했는데 이것이 제가 하나님 나라의 가치에 대해서 영안이 열려야 한다는 이런 뜻이에요 자 하나님의 나 현재는 우리의 삶을 통치하시는 확실한 주권자가 계시는 거예요 이스라엘 백성들이 매일매일 광야기를 다녔어요 광야기를 다닐 때 하나님께서 어떻게 현재적으로 주권자로 통치하고 계시는가 하나님의 나 현재인데 아침이면 만나를 주시고 뜨거운 광야기를 걸어갈 때는 현재적으로 하나님께서 구름기둥을 주시고 밤에 추울 때는 불기둥을 가지고 현재적으로, 만나와 구름 기둥과 불 기둥으로, 또 물이 없으면 반석에서 샘물을 터뜨리게 하셔서 먹이시고, 입히시고, 인도하시는, 현재적으로 우리를 조관하시는 하나님이심을 믿습니다. 믿습니다. 이게, 이게, 이게 현재적인 다스림이에요. 그리고 이통치가 얼마나 값진 것인지, 값을 따질 수가 없어요 밭에 감춘 보아이고 극히 값진 진주 이게 얼마나 그래 그게 하나님 나라는 마치 뭐뭐 뭐, 같다 하나님의 나라는 밭에 감춘 보아를 발견한 하나님의 나라는 극히 값진 진주를 구하는 장사와 같다 그것은 바로 하나님 나라의 과거와 현재 미래 특별히 하나님 나라의 현재적 통치에 대해서 눈이 흘리면 만나를 발견할 것이요 붉게든가 불게든가 반석에서 물을 가니까 이거야말로 진짜 보물이요 가치 있는 것인 줄로 믿습니다. 예. 그래서 하나님의 나라에 대해서 이사야 9장 7절을 다 같이 한번 보겠습니다. 이사야 9절. 그 정사와 평강의 더함이 어때요? 무궁하다. Forever endless. 예. 세상 나라와 비교하면 세상 나라는 그냥 일시적인 거니까 그냥 지나가는 거예요. 보물과 보물이 아니 에요 한때 세상 나라에서 한때 잘나가던 분들 그분들의 마지막 말로가 어떤지 우리가 알고 있는 경우가 많이 있잖아요 그래서 이것이 하나님 나라의 현재적 통치가 오늘 나의 삶의 보물과 이게 무슨 관계가 있는가 하나님 나라가 지금 우리의 삶과 무슨 관계가 있는가 코로나로 인해서 환경적으로 어렵고 심지어 영적으로 파산된 삶도 있어요 삶의 이삶 저주와 불행에 시달리는 현장 가운데서도 이 하나님의 나라에 대해서 눈이 열리기만 하면 어떤 경우에도 흔들림이 없습니다 이 보아의 가치가 너무 대단하기 때문에 지금 영적으로 고통도 있고 환경적으로 비참하고 상처 많은 상황 가운데서도 이거는 무슨 돈이 문제가 아니라 영원, 은혜, 기쁨, 능력, 평강, 영광, 사랑, 용서... 이런 귀한 값진 보화들과 연결되는 줄로 믿습니다. 그래서 이 보화의 눈이 열리면 세판 짜기가 시작이 되는 것이 이제 제가 하나님 나라에서 조금 더 얘기할게요. 일반적으로 하나님의 나라에 대해서 교회생활을 원하는 분들은 많이 들어요. 마태복음 천국으로 나와 있지만... 다른 복음서에는 하나님의 나라예요? 대체적으로 하나님 나라 이런 얘기를 하면 우리가 장차 가야 할 본향 정도로 생각합니다 이게 틀린 것은 아니지만 이럴 때좀 문제가 되는 것은 하나님 나라의 현재성의 가치, 하나님의 나라의 현재적 통치의 보아를 놓치는 거예요 무슨 말인가? 하나님 나라 현재의 통치에 눈이 열리면, 하나님 나라 현재의 통치가 보아라는 것에 대한 눈이 열리면, 두 가지 시각을 갖게 돼요. 몇 가지 시각이요? 두 가지. 두 가지. 한 시각은 뭐냐면, 하나님 나라를 올려다 보면서 바라보는 시각을 갖게 돼요. 하나님 나라, 영원한 하나님 나라에 대해서 눈을 들어 바라보면서, 영원한 시각을 갖게 돼요. 그래서 이 시각이 있으면 좀 힘들고 어려워도 희한하기도 설레임과 기대감을 가지고 아까 제가 에드몬 단테스 얘기했지만 그 척박하고 더 이상 인간이 살수 없는 그런 아주 그냥 고통스러운 환경이었지만 그래도 보물지도 가지고 기대감을 가지고 이겨내는 것처럼 하나님 나라의 현재성에 대해서 우리가 눈을 뜨게 될 때에 눈을 들어가지고 멀리 하나님 나라를 바라보면서 이 세상에 있는 웬만한 고통과 상처에 함몰되지 아니하고 설렘과 기대감을 갖습니다 또 하나는 하나님 나라의 시각은 뭐냐 밑에서 올려보는 것이 있을 뿐만 아니라 위로부터 내려보는 것이 있어요 위로부터 위에서부터 주님의 심정, 목자의 심정을 가지고 위에서 밑을 내려보는 거예요 소위 하나님 나라 전체 역사의 상선을 역사의 상선에 쫙 깨달아지면 밑에서 일어난 일들에 대해서 이전에는 막 아등바등하고 나하고 마음에 안 들고 나하고 안 맞는 사람은 티격태격하고 어떨 때는 한판 붙어야지. 이렇게 하다가도 하늘나라에 대해서 위에서부터 목자심전을 가지고 내려다보게 되면 아, 이럴 이유가 없지? 더 높은 차원에서 해결하고 싶은 마음이 있는 거예요. 품어주고 한 단계 올라가고 밑바닥에서 싸우려 하는 것이 아니라 한 단계 올라가서 어떤 사람을 더 이해하고 세워주려고 하고 싸움도 은혜로 하려고 하는 거지 맞부딪혀가지고 서로 막 지렁탕에서 뒹굴 수 있는데도 목자의 심정을 가지고 위에서 위에서부터 내려다보면 한 단계 올라가서 겸손한 마음으로 상대방을 품고 극복할 수 있게 되는 것이 그럴 때 무슨 일이 생기느냐면요 하나님의 신적 개입을 하시는 거예요. 그리고 희한한 보물을 주시는 거예요. 우리가 의도하든 의도하지 않든 하나님이 신적 개입할 때 무슨 일이 벌어지는가? 우리가 더 이상 예수 믿는 사람으로서 좀 부끄럽다든지 수치스럽다든지 덕이 안 되는 그런 것들을 탈피해서 한 차원 높은 신앙인으로서의 품격과 품위를 갖고 살아가도록 만들어 주시는 줄로 믿습니다 이게 하나님 나라 시각을 갖고 있을 때 그래서 이런 여러분들이 보물찾기를 조금 더 깊이 들어가면 보물판을 만들고 보석판을 짜는 거예요 하나님 나라의 현재적 통치에 대해서 눈이 열리게 되면요 내 주에 일어나는 수많은 일들에 대해서 다시요 보물판을 만들고 보석판을 짜는 거예요 이런 뜻이에요 저는 남편을 볼때 우리 남편 3불짜리야 그런데 하나님 나라 전체에 대한 눈을 열게 되니까 아 우리 남편이 200만 불짜리야 아내도 마찬가지예요. 남편의 아내를 볼때 전에는 그냥 하찮게 생각하는 것이 있었는데 지금 보니까 하나님 나라의 현저적 통치에 대해서 눈이 열리고 매일 하나님께서 만나와 구름기둥과 불기둥과 반석에서 샘을 터뜨려가지고 우리를 매일매일 살려주시는 것 거기에 대해서 눈이 열려갖고 멀리 내다보면서 인생이 힘들어도 설렘과 기대감을 갖고 살아가게 되고 조금 더역사에하서 밑을 위에서 내려다보면서 목자의 심정으로 내 마음에 안 드는 사람도 좀한 차원 높게 하다 보면요 우리 주위가 온통 보물판이 되는 거예요 온통 그래서 여러분 아내가 보물이 되고 남편이 보물이 되고 나는 여러분들이 제게 보물이라고요 네. 응? 여러분 여러분이 저의 보물이에요. 그리고 저도 여러분의 보물이 되기를 바라는 거예요. 그 우리가 온통일이 되면 서로 서로가 보물판 되는 거예요. 사실은 제가 어제 밤에 우리 요 본당 안에 제가 보물 찾기를 좀 하려고 이 의자 밑에다가 저 보물 좀 숨겨놓으려고 그랬어요 그리고 찾는 사람은 요 책도 좀 드리고 이렇게 하려고 했는데 제가 어제 저 몸이 좀 아팠어요. 근데 또 보물 있는가 밑에 좀 찾아보세요 있는지. 근데 의자 밑에 보물이 있는 게 아니고 사실 오늘 보물은 여러분들이 옆에 있는 것이에요. 남편과 아내와 가정 이 여러분의 보물이에요. 그래서 어족하면 이 땅에서 가정은 하나님 나라의 예고편이라고 그런 거예요. 천국의 예고편이라고 그런 거예요. 아내를 3불 취급할 것인가 200만불로 취급할 것인가 It's up to you 여러분들의 걸려있는 것이 음. 여러분의 다른 목사를 3불 취급할 것인가 2 0 0만불 It's up to you 여러분들에 걸려있는 것이 그럼 여러분들은 목사님은 예, 저는 여러분들을 보물, 보물로 이렇게 최고의 가치를 하기로 해요 결단을 하고 올라온 거예요 제가 음. 가정이 보물이고 자녀가 보물이고 우리 교우들이 보물이고 목회자가 보물이고 교회가 보물이에요 교회가 제가 지난주일날 우리 교회 어떤 성도님 편지 이메일을 받았어요 이런 메일이에요 목사님 저는 올해 여름부터 몇달 전부터 사랑의 교회 영가족이 된 성도입니다 저는 원래 하나님의 존재는 인정했지만 하나님의 주님 되심을 믿지 않았던 불신자였습니다 존재는 인정했지만 주인 되심을 인정하지 않았다 불신자였습니다 코로나로 인해서 한동안 의지할 교회를 찾지 못했던 저희를 사랑의 교회로 인도하셨습니다 대형교회에 대한 막연한 거부감이 있던 저와 아내에게 사랑의 교회가 주는 감동이 매우 컸습니다 많은 것을 누리게 되었고 든든한 교회가 생긴 것 때문에 큰 의지가 되었습니다 교회 등록 이후에 믿을 수 없는 특별한 일들이 일어났습니다. 하나님 신체 개입을 통하여 4차 산업혁명에 맞는 사업의 세장을 이루어 주셨습니다. 아주 이 테크놀리지 전문가이신데 메타버스와 블랙체인이 서로 연결되는 새로운 비즈니스 모델에 참여하게 되었습니다. 그래서 어떤 그 IT 산업의 CTO, 테크놀리지, 칩, 그러니까 된 거죠. 이제 그걸 이제 제편지에 왔는데 제 마음은 그런 생각이 들었어요 아 이분한테는 우리 교회가 보물이 되었구나 한국 교회가 이번 코로나 사태 이후에 반드시 회복을 넘어 부응을 해야 합니다 그러려면 우리의 생각과 틀이 바뀌어야 되는 것이에요 하나님 나라의 현재적 통치에 대해서 눈이 열려가지고 주님이 오늘 현재적 통치로 오늘도 만나러 오늘도 구름기둥과 불기둥으로 우리를 인도하시는 현저적 다스림에 눈이 열려 그것이 내게 최고의 보물이라고 느껴질 때에 한국교회에 부응할 수가 있는 것입니다 그렇다면 세 번째 하나님 나라의 현저적 통치가 보화로 보물로 임하는 곳에 인생의 진짜 이야기 세 판자기가 시작되는 거예요 여기에서 부터 비록 이제 제대로 된 인생의 세 판자기가 시작되는 거예요 무슨 뜻인가? C.S. Lewis라는 훌륭한 신앙 선배가 있죠 그분이 쓴책 가운데 나니아 연대기라는 책이 있어요 그 나니아 연대기의 마지막 전투에서 이제 다 끝나고 난 아이들이 하나님께서 새롭게 만드신 세상으로 귀향하는 장면에서 이렇게 얘기해요 귀향하면서 C.S. Lewis, 나니아 연대기 중에서 이제부터 진짜 얘기가 시작된다 이전까지 경험했던 모든 삶과 모험은 표지와 제목이었을 뿐이다 앞으로 새롭게 펼쳐질 각장은 진짜 이야기가 될 것이다 오늘 사랑하는 교우들이요 여러분들의 진짜 이야기가 하나님 나라의 현저적 통치가 보아인 줄 믿고 눈이 열리고 난 그때부터 진짜 이야기가 시작되는 것이에요 지금까지는 표지에, 제껍데기에, 근데 이제는 진짜 얘기가 시작이 되야 되는 것이. 하나님 나라의 가치를 제대로 깨닫고, 하나님 나라가 임하는 곳에는 그 어떤 인생이든 간에 새로운 세판짜이가 시작된다. 이걸 깨닫게 되면 아주 진짜 얘기가 시작되는 거예요. 인생의 세판짝이는 내가 이걸 한번 해보겠다 뭐 새로운 결심을 하고 자신의 굳은 실천을 강적한 어떤 실천 능력이 있어가지고 하는 그런 강한 자에게만 주어지는 것이 아니에요 하나님의 나라의 통치에 대해서 하나님의 현재적 통치에 대해서 너무 감사하고 눈이 열리고 하나님 내 삶의 모든 영역에서 하나님의 통치 때문에 내삶이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 이런 사람들에게는 인생의 세판짝이 진짜 이게 시작되고 결국 인생의 리셋이 시작되는 것이에요 리셋이. 오늘 저와 여러분이 정말 지나가는 인생들 정리하고 새로운 인생을 살기를 원한다면 진짜 보물찾기하는 것처럼 설레임과 기대감으로 시작하기를 원하십니까? 그렇다면 이제부터 이제 이제 적용을 할 텐데 제가 어제 토요비전 새벽 예배를 하면서 모세의 삶에 언제 현저적 통치가 일어났을까? 여러분 모세는 출애굽기 사장에 보니까 너 손에 지우고 있는 게뭐냐니까 그러니까 막대기 하나 들고 있었어요. 지팡이. 그가 그가 이러되 지팡이네이다. 그러니까 출애굽기 사장 3절를 보니까 그 지팡이를 땅에 던지라. 그랬더니 지팡이가 뱀이 되었어요. 여기에 대한 해석이 몇 가지가 있지만 일단 그 지팡이는 무생물이에요 막대기는 그런데 뱀으로 변하는 순간 살아있는 유생명체 살아있는 생명체로 바뀌었어요 그리고 그 모세가 잡고 있던 그 지팡이가 그 뒤부터 그냥 막대기에 지나지 않았던 것이 그 이후부터 기적을 일으켰어요 할렐루야 그 모세가 날강에 지팡이를 던지니까 날강이 피로변에 애굽에 재앙을 주는 거예요 이제는 다 죽었다고 생각하는 홍해 홍해 앞에서 모두가 다 간당간당 모두가 다 하는 동안에 전에는 막대기였는데 모세가 지팡이를 가누니까 홍해가 갈라지게 된 것이에요 또다 물이 없어서 목이 갈증을 갖고 있을 때 지팡이를 때리니까 반석에서 샘이 터져나오는 것이. 반석은 돌멩이에 아무것도 없어요. 그런데 모세의 지팡이가 옛날에 그냥 막대기 하나로 있는 것이 아니라 이것이 하나님의 통치가 있어가지고 하나님의 손에 붙잡히니까 그 지팡이가 모세의 지팡이가 아니라 이제는 하나님의 지팡이가 된 것이에요. 하나님의 지팡이가 되니까 반석이 터뜨려지는 것이고 하나님의 지팡이가 되니까 홍해가 갈라지는 것이에요 이게 우리의 삶에 그대로 접목되는 것이에요 어제 아침에 우리 명절이라고 여러분들에게 자랑 선물을 드렸어요 우리, 우리 어떤 형제, 우리 섹스폰 부는 형제가 있어요 저하침 같이 그 18년을 같이 있는 형제인데 그 형제 섹스폰 나름대로 잘불어요 근데 어제는 진심으로 자기 신앙 고백으로 전력 투구해가지고 색소폰을 부는데 어제 섹소폰 은혜 받았어요, 못 받았어요. 그러니까 그 형제에게서는 그섹소폰이섹소폰으로 끝나지 아니하고 악기로 끝나지 아니하고 하나님의 섹소폰이된 거예요. 어제 첼로도 마찬가지였어요. 첼로 를 물론 잘 연주하는 집사님이었지만 어제 그 첼로를 가지고 정성을 다해, 네줄 가까이 하게 하면 십자가. 전략 투구에서 한약이 되니까, 그냥 악기로 끝난 것이 아니라, 그것이 하나님의 첼로가 된 것이. 어제 보컬, 노래 잘는잠이었지만 어제 정성을 다해 드리니까, 그것이 하나님의 노래가 된 것이. 첼로가 하나님의 첼로가 되고 섹스폰이 하나님의 섹스폰이 되고 그냥 노래가 아니라 하나님의 은혜에 대한 갈채로 바뀌게 된 것입니다. 여러분 이것을 확실히 깨닫게 되면 저와 여러분은 하나님 나라의 새로운 역사를 쓰게 될 것입니다. 이 하나님 나라의 현재적 통치의 가치를 보화로 제대로 깨닫게만 되면 어떤 경우도 엎어지지 아니하고 마치 보화를 갖고 있는 것처럼 설레이며 용기를 가지고 역동적으로 살게 돼요 이게 무슨 말이냐면 우리 과거는 우리가 범죄할 때 불순종의 범죄해가지고 하나님이 첫 창조하실 때는요 우리가 그 창조의 목적에 부합하지 못했어요 그런데 오늘 하나님의 통치 여기서 눈이 열려가지고 내 지팡이가 아니라 하나님의 지팡이가 되고 내 노래가 아니라 하나님의 노래가 되고 내 싹스폰이 아니라 하나님의 싹스폰이 되는 그 순간 새로운 하나님 나라를 세워가는 공동창조자가 되는 것이에요 제가 좀 정리를 했어요 우리는 과거의 범죄 때문에 하나님의 첫 창조 목적에는 부합하지 못했지만 하나님 나라의 현재적 통치의 가치에 제대로 눈을 뜨면 하나님 나라의 현재의 가치가 보활하고 눈을 뜨면 하나님의 두 번째 창조인 하나님 나라를 세우는 이래 저와 여러분이 공동창조자가 된다니까요. 오늘 예배 드리는 것이 공동창조의 능력을 갖는 것이에요. 여기에 하나님의 보아의 능력이 나타나는 것이에요. 여기 그러니까 다시 말씀드립니다. 내 주위가 온통 공동창조를 통하여 보아로 바뀌게 되는 것이에요. 제가 이 공동창조에 대한 말씀을 준비하면서 결국은 그러니까 우리가 오늘 하나님의 현재의 통치에 눈이 열리게 되는 것은 무슨 뜻인가 하면요 하나님의 임자연습이 그래서 하나님의 임자연습이라는 유명한 책을 썼던 로렌스 형제라고 있어요이 로렌스 형제는 그냥 수도사였는데 늘 허드렛 일을 늘 했어요 설거지 이런 걸 허드렛고 음식을 만들고 수도원에서 나중에는 다리가 다리를 다쳐가지고 제대로 음식을 못 만들고 대신 77세로 죽을 때까지 수도원에 오는 사람들 수사들의 구두를 수선해 줬어요. 근데그 구두를 수선해주고 설거지를 하면서도. 로렌스 형제가 하나님의 임재에 대해서 77세가 될 때까지 다 하나님의 임재 연습 하나님 나라의 현재적 통치가 자기의 가장 보화로 알고 있으니까요 그렇게 설거지하고 음식해주고 구두 수선해주는 것이요 보석이 되는 거예요 보석이 수많은 오고 가는 사람들을 위로하고 축복하는 말씀이 되는 거예요. 수많은 오고 오는 사람들의 감동을 끼치는 것이 그러니까 로렌스 형제는 하나님 나라를 세운 일에 공동 창조자가 되어서 오고 오는 그리스도인들의 심금을 울리고 하나님의 임재연습을 쓰게 된 거예요 격이 다르고 품위가 달라진 것이 오늘 여러분들이 예배에 온것 자체가 하나님의 지팡이입니다 이 예배가 여러분들이 하나님의 지팡이가 된 것이 현재적 통치의 하나님의 지팡이가 된 것이 오늘 이 하나님 나라의 현재적 통치가 부활하고 생각하고 그럴 때 여러분들의 남편이 보물이 될 줄로 믿습니다 아내가 보물이 될 줄로 믿습니다 한번 아내가 보물입니다 하, 제대로 한번 따라하세요 아내가 보물입니다 진짜 오이 어이 좋습니다 그러면 여러분들 주의가 온통 온통 보물이 될 것입니다. 사랑의 교회 오늘 예배를 드리는 모든 분들 오늘 온라인 생중계로 들어오는 모든 분들 가족 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 하나님 나라 현재의 통치에 눈이 열리면 극히 값진 진주를 구하는 장사와 같이 그 다음에 밭에 감춘 보아를 캐내어서 발견한 사람 같이 올리다보면서 어려울 때마다 설레임과 기대를 가지고 감당하고, 또 위에서 내려다 보면서 목자의 심정을 가지고 조금 마음에 안 들고 어려운 환경도 조금 더 높은 차원으로 올라가면 여러분 주위가 보물이 되는 것입니다. 품격이 갖춰지는 것입니다. 이 세상 사람들은 안목이 없어가지고 우리를, 기독교를 3불 취급하는 사람들이 있어요. 3달러짜리로. 그런데 우리는 이 복음이 200만 불과 비교가 안 되는 보석인 줄로 믿습니다. 우리 이 보화만으로 우리의 삶에 진정한 만족이 오기를 바랍니다 그래서 옛날 어른들은 나는 예수님만으로 참 만족을 누리네 세상 영광 다 준대도 주님과 못 바꾸네 오늘 이 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 소망합니다 세판장이는 보물찾기이고 보물찾기는 조금 더 깊이 들어가면 보물판을 만들고 보석판을 짜면 되는 것입니다 오늘 하나님 나라 현재적 통치에 대해서 눈이 열려가지고 우리 주위가 다 온통 보물판 되기를 원합니다. 가슴에 서놓겠습니다. 주님, 감사합니다. 오늘 이 은혜를 가지고, 마음이 새롭게 변화를 받아, 우리 주위를 온통 보물판으로 만들게 하여 주시옵소서. 아내가 보물이요, 남편이 보물이요, 교회가 보물이요, 성도들이 보물이요, 사역자가 보물인, 그래서 한국교회가 다시 한번 회복을 넘어 코로나 이후에 붕으로 들어갈 수 있도록 도와주옵소서. 우리의 삶의 지팡이가 육신의 지팡으로 끝나지 말고 우리의 삶의 모든 것들이 하나님의 지팡이가 되게 하여 주시옵소서. 모두가 다 1차 창조 때는 실패했지만 우리 모두가 다이 하나님 나라를 세워가는 일에는 모두가 다 공동창조자로 성공하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다 아멘